0: Да, тема сегодня, так нас попросили, да, откуда берутся мысли, не? Так вроде. Где зарождаются мысли? где зарождаются мысли? Это, в принципе, то, что мы хотели разобрать сегодня. Э, По сути, здесь должны понять, мы это, у нас же серия лекций здесь таких, да, и в этой серии лекций мы занимались вопросом души. Что такое душа? Мы хотели ответить на этот вопрос, но... Просто сейчас подошли к этому этапу, что должны понять, что мы имеем в виду, когда мы говорим «душа», и это, в принципе, нужно понять, и там же мы поймем это понятие, откуда возникает мысль, что это такое. Это, в принципе, частный случай того, когда человек знает, что такое душа, он знает, откуда мысли появляются. наверное, да? Вопрос, можно знать, что такое душа или нет, что такое духовное вообще понятие. Но до сих пор ряд лекций, просто мы очень долго и нудно объясняли одну, одну идею. И с разных сторон, что мысль что, что мысль, да, мысль человека, как бы там ни было, откуда бы она ни пришла, но в мозге она зародиться не может. Мы проводили разные, ну, на разных примерах, и разные это, да, это, просто сейчас не буду входить в это, потому что это всегда проблема, потому что когда начинаем говорить о чем-то, сразу приходит человек, откуда ты это взял, а вот я знаю, что там... Э, Да, есть разные нейроны сети, есть нейронные эти, есть нейроны, есть мозг, разные сложные вещи и так далее. Мы просто на все это отвечали, поэтому сейчас не будем об этом говорить. То есть так мы это долго все это нудно это разбирали, что действительно мозг не может быть источником мысли. Это понятно. Поэтому, когда, с другой стороны, с другой стороны, когда человек что-то сделал, какое-то действие, мы пытались выяснить, кто делает действие. Это, в принципе, выяснение понятия души. Что значит душа человека? Я не знаешь, что такое душа человека. Но все мы знаем, что у каждого человека есть всего «я». «Я я хочу», «я люблю», «я могу», «я делаю», «я делаю хорошие поступки», «плохие поступки». Вот это вот понятие «кто-то там делает» как-то в общем, в мире, называют душой. Они не знают, откуда они взяли это понятие. Мы-то хорошо знаем, но для этого надо привести ряд, ну, сделать ряд определений, что мы имеем в виду под этим, да? Но, и мы, в принципе, это пытались сделать каким-то образом. Ряд понятий мы тоже сказали в прошлых лекциях. Мы пытались понять, что такое вне, что такое над, да. Что такое со стороны, что такое сверху, что такое со стороны. Не буду обратно входить в это да, понятие. Но вот одно понятие, которое нам на, оно понадобится, по всей видимости, мы это, да, я это еще раз скажу коротко. Что значит «вне», вне. То есть, то есть э, мы говорим, что мысли человека, они находят, не находятся в мозгу. А где они находятся? Вне. Да? То есть э, мы сказали, что я хочу что-то сделать, какое-то действие, В мозге происходят разные реакции, я делаю какое-то действие. А где начало этому? В мозгу нет этого начала. Как бы мы ни крутили, ни вертели, как бы мы это проверяли, это с рады сторон. А где начало? Вот то начало, где оно есть, оно действующее лицо. И где это начало, где оно находится? Мы это назвали «вне». Почему мне? И, и что это такое? Мы сразу сказали, это мысль, мы, так это, мы назвали это мыслью, потому что на самом деле человек подумал, вот сделать какое-то действие, решил, подумал, почувствовал, еще как угодно назовем, и сделал решение. И он сделал какое-то действие, у него была какая-то мысль, какая-то мысль. И вот это вот была причина ему действия. Это понятно нам. Кто-то хочет, скажет, там, как Владимир Ильич, что все эти мысли, это как это результат высокоразвитой материи, и там всякие разные, но это мы уже подробно разбирали, что этого быть не может. Так вот, то самое действующее лицо, это, в принципе, человек, да, тот, кто сделал это действие, а где оно, вот это вот самая мысль. И мы сказали, оно вне. Где это вне? Вне это вне мозга, не только вне мозга, вне тела, вне природы вообще. И чтобы понять вот эту суть, мы привели такой пример. Как человек, да, как человек, который спит, Человек, который спит, он видит сон. И во сне он делает различные действия. Сон, он находится в его воображении. Это этой реальности как таковой нет. В этом смысле наш мир тоже похож на сон. Потому что все, что мы видим, это находится в нашем воображении, приходит через наши ощущения, создает нам наши раздражители, раздражители. И мы где-то там в своем сознании строим вот этот вот образ, то, что мы видим. А, а кто же в этом мире действует? Точно так же, как и со спящим человеком. Этот пример мы разобрали. Он Может быть, тому, кто первый раз это слышит, кажется непонятным. Но мы это подробно разобрали, почему мы к этому именно таким образом относимся. А, А вот тут... Кто же там вот этот спящий человек? Он видит сон. Он же делает какое-то действие. Действие оно нереальное, потому что оно в этом воображении. Но действие это он делает, он что-то хочет, он что-то любит, он переживает. Он делает какие-то... Вот эти вот все его переживания, где они находятся? Они не находятся внутри, внутри его сна, в том мире, который, где находится его сон. Там они не находятся. Они находятся вне него. То есть, где вне него... Да, Человек-то спящий, он находится вне этого мира, который, да, его сон. То есть его сон находится в мире воображения, а он сам реальность, как человек, правильно? У него, у него есть эта, эта мысль, и оно делает, и вот он что-то делает, он что-то думает, и вот что-то решает, и он что-то делает. Вот эта его мысль находится вне его сна. Точно так же мысли. Человека, она находится вне мира природы, что мир природы, он как бы сон, назовем это, упрощенно, правда, да, но это то, что, действительность, которая постро- строится воображение человека, как мы это объясняли не один раз, да. И это значит, и вот эта вот мысль, эта мысль, она делает действие, Вот этот человек, он, значит, он делает действие, и, как мы сказали, это всегда связано с мыслью, каким-то образом. И здесь мы должны значит, начать разбирать, что это такое, что это за мир мыслей. Вот этот вот, это не только он мыслит, о а том мыслит, о а другом есть много разных мыслей. Надо, во-первых, определить и понять, что это такое. Дальше, чтобы понять, откуда они выходят, нам еще надо понять, что это такое за эти мысли. Как они делают действия, мы, по-моему, в прошлой рекции в конце объяснили, как они делают действия, как они входят внутрь мозга в этом мире. И, по-моему, немножко коснулись этого на прошлой лекции. Но, но как бы то ни было, вот это вот, это то, что находится вне человека, это мысли, оно действующее лицо в мире природы. Так мы, так мы сказали. Теперь, все это, все, что мы до сих пор говорили, не все, но вот, вот эти вот понятия, что, что, вне, что мысли и вот это действующее, действующее лицо, обязательно должно, не может, должно находиться вне человека. Не может находиться внутри человека, не может находиться внутри его. Мозга, никого не может, Находиться внутри его природы. Это понимание, к нему мы можем прийти в результате обычных нормальных философских рассуждений. И так мы это сделали. Мы не приводили какие-то там свидетельства из чего-то, да? Хотя у нас, конечно, есть, но мы их не приводим. Мы просто рассуждением пришли к этому выводу. С позиции философского ощущения. Тот, кто... И очень можно построить две концепции. Одна концепция говорит, что есть только природа, мир и все, и сознание рождается внутри и так далее. Можно сказать вторую концепцию, что есть природа, мир, а сознание и мысли находятся вне этой, мира, вне, вне этой природы. Можно взять две концепции такие. Первая концепция, она проблематичная. Сказать, что там, ну, с философской точки зрения, есть многое, что, что значит проблематично. Никто ничего доказать не может научно. Научно ни то, ни другое доказать невозможно. Да? Наука здесь не книга, не, 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 Это философия. Но, но как мы оцениваем какую-то концепцию? Как? Она не должна быть противоречивой внутри самой себя. И не должна утверждать вещи, которые противоречат разуму. Если теория, какая-то концепция философская, говорит какие-то вещи, которые противоречат обычному разуму, то я тогда говорю ему, подожди, докажи. Если твоя концепция не противоречит разуму, а соспеты с тем, что ясно понимается, я не должен приводить доказательства, что я должен приводить доказательства, я, я это так понимаю. Тот, кто утверждает утверждение, противоречия простому разуму человеку, он должен привести доказательства, это, это обычная вещь. Так оно есть, науки Все. тоже так делают. Теперь, и э, это одна вещь, а другая вещь, внутренняя противоречит самой концепции. Так вот, наша концепцию, которую мы построили вот в течение этих, да, философскую концепцию, что на самом деле не может быть мысли, не может находиться внутри мозга, вся эта, да, не может находиться там, эта концепция, можно ее построить, и она не противоречива внутри себя, и не противоречит разуму, а наоборот, соответствует тому простому разуму, как мы это понимаем в мире, мы тоже привели. Ну на этом философия заканчивается, то, что мы сказали. Тот, кто хочет сказать, подожди, а что это? Что это мысль? Ладно, есть, допустим, что вне мира, вне мира природы, вне человека, вне его, вне его мозга. Есть какая-то действительность, мысль, что это действительно сама по себе, которая воздействует на мозг, на человека, приводит его к действию, решает и так далее. Хорошо, допустим, что это так. Ну что это такое? Во-первых, ну, кто-то мне скажет, докажи это. Что значит доказать? Мы же говорим о философской концепции. Доказать все научно, но все не может быть ни на это, ни на противоположное. Все наука не подходит к этому, не, не потому, что если наука не доказывает, значит неправильно, а потому что это не, вообще не в рамках рассмотрения науки, у нее нет орудий, чтобы исследовать эту область э, действительности. Поэтому нам нужны другие какие-то методы, чтобы войти, чтобы понять и знать, о чем мы говорим. Во всяком случае, с точки зрения философских рассуждений, мы можем построить такую концепцию, и все хорошо. Теперь возникает только вопрос, докажи, что это действительно так. и... Да, и чтобы она была не противоречивой. Да, это в общем-то то, что требуется от то философской концепции И мы, мы это показали, что она не противоречива, Можно так объяснить и по всем виде И иначе объяснить нельзя Потому что всякая другая концепция, она противоречива внутри самого себя и, пос, и не только внутри самого себя, а также противоречит простому разуму То, что мы разбирали это Ну допустим, что это так Допустим, действительно, что есть человек, природа И вне нее, как мы сказали, вне понятие вне Там есть эта мысль. А оттуда все начинается. Что это за мир? То есть это целый мир. Мир мысли, назовем его так. Мира мысли. Что это такое? Как оно возникает? Откуда оно приходит? Как оно построено? Где это и так далее? Это мы все время хотели начать разбирать. Это в принципе мы здесь начинаем объяснять или разбирать, что такое душа человека. С этого момента. Теперь, как можно это знать? Как мы это знать? Ясно, здесь философии здесь недостаточно. И наука здесь не бессильна. А единственное, для того, чтобы это знать, для того, чтобы это знать, мы тоже не один раз говорили. Чтобы это знать, надо там оказаться, как, как науки исследуют какую-то вещь. Делают эксперименты, проворы, где эксперименты. Это в той действии, где, он, где то с, в экспериментах сталкиваются с некоторой действительностью, предполагают различные вещи да, и что-то знает, что-то не знает и так далее. Здесь, по сути, тоже так, да? Ты хочешь сказать, что есть мысли вне человека, ну, надо что это такое? Надо сделать эксперимент. Ну, эксперимент, здесь слово, оно не подходит к этому, да? Но имеется в виду, надо знать, что это такое. Надо, надо с этим столкнуться. Чтобы это знать, надо с этим столкнуться. А откуда мы можем это знать? Откуда, откуда человек может это знать? Ну, это мы уже не один раз говорили, что у нас есть это знание. Просто то, наши предки... Определенные, в определенной ситуации, не будем ходить в сети, да, они действительно были в той, значит, действительности, столкнулись с той самой действительности. То есть, по-простому, как мы говорим, вышли из мира природы и столкнулись, и были, находили вышли из мира природы в, в полном переносном смысле, кто как хочет. И столкнулись, были в контакте с той действительностью и хорошо знают, как она построена. И не только это с ней. А еще то, куда они, там, где они оказались, и то, что они видели, с чем контактировали, они не только знают то, с чем они контактировали. Это, это то, с чем они контактировали, тоже только маленькая часть. Потому что вне нее, в таком же плане вне, есть другая действительность, огромная и великая, что туда они не могли там контактировать. Но там, где они находились, они получили знание также о той действительности, которая вне мира мысли тоже. Есть как по-простому называем, три вещи, три уровня. Мир природы, где мы находимся. Вне этого мира природы есть мир мысли. Назовем упрощенно, сейчас мы будем объяснять, что это такое. Вне этого мира мысли есть другая действительность. И вот когда человек, когда мы говорим о том, что наши предки столкнулись с той действительностью, что это называется, вышли из мира природы, это я имею в виду, мы не раз об этом говорили. И пророчество, то что евреи были на горе Синай и, и в состоянии пророчества и тем самым они вышли из мира природы столкнулись с той природой но, но то, где они оказались они оказались в том самом мире мысли сталкивались с ней самой по себе, непосредственно но кроме этого они там получили информацию о, о действительности которая находится также вне этого мира мысли да? вне него тоже там огромная вещь и так далее и это огромное знание они передали дальше Обучают нас и передают дальше. И поэтому, когда мы говорим об этом, мы полагаемся на наше знание. Кто-то хочет его принимать, не хочет, верит, не верит, это все остальное. Мы все эти вопросы разбирали до этого. Нужно верить, можно верить, как верить, почему, кто сказал, правильно, неправильно, все это разбирали. Мы сейчас только будем говорить, что нам это знание рассказывает. Хорошо? Каких-то этих, да? Каких-то параметрах. Теперь. И вот если так. Значит мир мысли. Что значит мир мысли? Мы сказали, вот этот мир мысли, все, что человек делает. Он делает действия, правильно? Делает действия. Какой преступник не виноват? Это кто-то сверху? ему? Нет. Ну, Это нет. еще дополнительный вопрос, который надо разобрать. Если мы, сегодня... играй, ну... Если мы сегодня успеем разобрать вопрос свободы выбора, где возникает свобода выбора, в какой точке она возникает, и, где, и откуда она приходит, и как. Если мы успеем сегодня, то а, мы интуиция, тоже это разберем. Если это нет, то в следующий как раз. Это... Как? Интуиция, она же тоже не в голове, а как-то... Тоже как находится где-то Волосы. там, Волосы. надо знать где-то Волосы. там. Волосы. Где-то там. А мне... Да. Это, это, мы не этого тоже коснемся, да? По всей видимости. Мы сейчас коснемся этого вопроса тоже. Где все это находится? Это то, что мы хотим понять. То есть мы рассказываем то, как наше знание говорит об этом. Правильно в книгах это записано, может быть я немножко делаю формулировку, формулирую это на таком наборе, на как, в современном языке, это просто это. Но, но в наших книгах, в нашем знании это сказано в своей формулировке, в своей терминологии, в своей это. Но я не буду ее приводить, да, а говорю, стараюсь привести то... Как это, чтобы было понятно человеку современному? Да? Теперь, и что мы значит говорим? Что это значит мир мысли? Мы говорим, Нет, это нечто то, что вызывает, превозводит действие человека, материю и так далее, и все остальное. И мы там также сказали, что должно быть две действительности. В этой мире мысли есть две стороны. Одна, как мы нам сказали, я, я человека, то есть нечто, набор мыслей, скажем, который приводит к действию человека. Это поступки человека. Кроме того, в природе есть еще много действий, которые происходят, независящие от человека. Они тоже по аналогии с человеком. Источник их должна быть, назовем тоже это мыслью, условно. Но только это уже не мысль человека а нечто другое в мире мысли назовем это «вне я». «Я» и, и, и ну, не мне как это, мне мы уже объяснили по-другому, да, «я» и еще другое «я». Да? То не, не «я», а смысле, э, кто-то назовет это создателем, Богом, Творцом, еще как угодно, разумом природы, разумом еще чего-то, как бы это ни назвали, это не принципиально. Получается, как бы есть две действительности. Одно то, что приводит к действию человека – что мы это назвали я-человека, а есть что-то другое, кроме него, который приводит действие все остальную материальную действительность. И это мы сказали, так есть только два действующих лица в мире, приро- мире природы. Это либо человек, либо вот то ты самое рады. я, другая, дис- ты набор. Ты да. Теперь, вот эти мысли, они делают действие. Поскольку они приводят действие человека, мы их так, так же называем причиной действия. Понятно, да? Причина действия. он причина действия. Это причина. То есть, когда мы ищем в мире природы, причину мы же ее не находим. Много-много-много там до бесконечности и не, и не приходим никогда. А тут мы говорим, что нет, причина она просто в природе ее нет. Поэтому мы ее не находим. Она находится вне природы. Где в мире мысли? Вот эта вот сама мысль, она есть эта причина. Поэтому всю эту действительность, мира мысли мы можем также назвать миром причин. И тогда мы определим человека как совокупность причин, для поведения человека все, что он делает, есть разные причины, почему почему он за это здесь он рассердился здесь ему что-то понравилось здесь еще что-то все это где-то из мира мыслей и он делает действия и там есть набор вот этих вот разных его назовем мыслей или набор мыслей, причин и всю вот эту совокупность причин назовем это вот эту совокупность причин для действия человека и вот ее мы называем душой человека только в общем. Обратно, эта формулировка, ну, не совсем я придумал, но не то, что принято в мире, потому что там в нашем знании есть другие терминологии, более точные, но это пытался объяснить, на, вот, насколько это понятно вот здесь, да? Получается, значит, вот это, это и есть душа. Что такое душа человека? Это та совокупность причин, которые приводит человека к действию. Она включает в себя много, что именно много. Если мы начнем сейчас разбирать, что именно это в себя включает, то тогда мы начнем понимать суть души, той, э, структуру души, понятия души. Потому что душа, я не знаю, само слово на русском языке, оно непонятное весь. Да? Душа, жутко, душа, на иврите это более понятно. Шама. Да? Есть нефиш, рох, нишама, да, разделяется на три уровня. Нефиш, рох, нишама. Нишама это обычно переводится как душа. Но и, а здесь мы... И обычно для людей не совсем понятно, почему это из того, что ну, в мире человек это понятие, откуда он это берет, из различных книг, там, романов и так далее. А там он очень искаженный, они не совсем точно знают, о чем они говорят. Просто говорят, что такое духовное, что такое духовное, непонятно. Иди не знать, кто что вкладывает, какой смысл вкладывает в понятие духовность. Но мы объясняем вот эту нашу точку зрения, что такое понятие духовности, даем ему четкое определение это совокупность причин для поведения человека. Скажем, человека, когда мы говорим о поведении о человеке, духовная сторона человека, назовем это духовной стороной человека, или духовная сторона мира, мира природы, что это совокупность причин чему тому, что происходит в мире природы. Кто-то назовет это богом, назовет это разумом природы, назовет это еще как-то, не принципиально. Да? Это можно назвать причинно-следственной связью? обратно, когда мы говорим в понятии причинно-следственной связи, надо здесь быть осторожным. Потому что люди обычно понимают причинно-следственную связь в том, как мы это смотрим в мире. В мире. Как мы в мире, э, в науке, как принимается в науке. Есть один предмет, толкнул другой предмет, тот толкнул третий предмет и так далее. У нас есть причинно-следственная связь. Мы о такой причинно-следственной связи не говорим. Почему? Это передача. Мы когда-то подробно разбирали эту вещь, а, а это само по себе иллюзия. Когда мы говорим о причине, это не является ни один из факторов, там не является настоящей причиной. Он передает причину, как мы говорим. Но мы говорим: более того, не только он не является фактором причины, из, каждый из них передает причину, а не является сам причиной. Более того, в принципе, воздействие между двумя факторами не оно приводит к результату, конечно. Ну, надо это объяснять, не хочу в это входить. Но мы, когда говорим о причине, и следствии, по-другому. Причина это создателя а Следствие это Созданное. Это, что мы говорим. Как мысль делает действие. Не было действия. Мысль пришла и сделала действие. Да? Мысль сделала действие. Мысль здесь Создатель в этом смысле, в каком-то смысле. А действие это порождение этого. Оно возникло, оно родилось. Это называется причиной Следствия. В этом смысле мы говорим о причине и следствии. Это совсем другое то, что принято вот, в мире, в науке и так далее. Там вот, Другие другие. Да, другие терминологии, ну, другие понятия просто, да? Говорим о других понятиях. Теперь, а, и вот, да, и вот это вот, это мы говорим, совокупность причин, да? Тот начало действия, оп, как назовем это по-другому, первопричина. причиной мы называем причиной. А то, что сегодня называют причиной, ну, в мире природа называют причиной, да, причинно-следственная связь. Это все следствие, но ни одна из них не является первопричиной, и поэтому мы ней, ее не называем вообще причиной. То есть мы не используем термин первопричина, а просто говорим причиной. Причина, Причина – то, где начинается все. Все остальное только переводит действие. Так вот это начало мы называем причиной. В мире это принято называть первой причиной. Если мы посмотрим в сути, что это такое, там зарождается действие. Это создатель, а действие оно создано в данном случае. То есть появляется новая действительность, создать новую действительность. <гум> да? Это значит, причина, она создает новую действительность. Тогда она причина. Если она только передвигает одно к другому, мы не называем ее причиной вообще. <гум> Здесь тоже просто пойду, чтобы не было путаницы понятий. Теперь, и вот получается, значит, вот теперь у человека есть такое существо, значит, у него много-много разных поступков. Теперь, чтобы понять, как построена его душа, мы сказали, что душа – это совокупность причин для его поведения. Тогда, если мы посмотрим на его поведение, мы можем попытаться немножко, как это, систематизировать нам понятие его души, попытаться понять ее это, да? И, и, а какие поведения у нас есть? И это мы знаем, это сразу, да, это ясно, что человек, он действует, да, ну, в результате каких-то мыслей в голове его, правильно, в голове, в его сознании, какие-то мысли, он делает действия. Какие действия и какие мысли? И есть много разных вещей, попытаемся понять здесь, разделить все это дело. Например, человек просто ощущает боль. Уколол палец Уколол палец, он ощущает боль Правильно? Ясно, что палец сам по себе не болит физически Палец это молекула, молекулы не болят Что болит? А? Нервы. Голова Нервы тоже не болят Это, это клетки голова. Нервы это клетки Несколько это атомов, молекул Что они могут болеть, как они могут болеть Боль она возникает в сознании человека Где-то это там нет. сознание человека Ощущение боли Просто возьмем ощущение боли Это явно не Ну кто-то скажет там движение таких атомов Других молекул, передача от нейронов К нейронам и так далее Не будем в этом ходить, мы об этом говорили Это это не серьезное объяснение само по себе. Есть где-то в сознании человека это ощущение боли. Теперь, вот это вот ощущение боли, мы назовем это мыслью или нет? Кто-то да, кто-то нет, да, в каком-то смысле. Но вот это вот ощущение боли, она может его привести к кому то действию, да, в результате. Есть действия иногда, как это, действие человека, они разделяются тоже на разные. Есть просто автоматические действия рефлексы различные и так далее, действия, которые человек неосознанно их выполняет. Мы не про эти действия говорим. Почему? Потому потому что это действие, причина их, находится в природе его телесности. Природа его телесности, для них есть своя причина. Это мы сказали то, что есть вне я человека еще что-то. Бог, разум, семена и так далее. То есть то, что тело человека функционирует, там есть разные, у него много разных кровеносной системы. Явно это не это вроде там что такое. Явно это не человек подумал, чтобы кровь у него пошла отсюда сюда и она приходит, да? Явно не зависит от него. Это не его действие, не его поступок. Это действие природы. Кто за это ответствен? Тоже ответствен мир мыслей. Но другой, не я человека, а то, что мы сказали а вне него, да. А вот то, что от я человека зависит, это, это его осознанное действие. Может быть, не на 100% осознанное. И сейчас мы начнем это разбирать. Так вот, значит, да, если у человека, да, сказали, боль. Или различные другие телесные ощущения. Человек голодный, чувствует там голод, чувствует это и так далее. Различные телесные ощущения. Где они находятся? В мозгу они находятся. Значит, они находятся где-то вне этого, да? В сознании. Что это в сознании? Назовем это мыслью или нет? В принципе, мы можем назвать это условно мыслью, это, в общем-то, самая нижняя часть мысли, которая называется телесностью. Тот, кто хочет сказать э, термин, это то, что называется нефиш. На иврите, да? Нефиш. Нижняя часть души человека. То есть вся телесность, все ощущения телесные, которые есть у человека... э, Да, это вот эти вот Они тоже приводят к какому-то действию Да или нет, не сами может быть Да, вопрос каким образом Но вот эти вот, назовем это тоже Что они относятся к какому-то миру мысли Но хотя на самом деле Это не то, что мы обычно понимаем Под мыслью Но это как бы нижняя часть мысли так назовем. Нижняя. Тоже надо понять, есть нижняя часть, верхняя, средняя и так далее. Да? Это нижний Я, уровень, внешний уровень, внешний. уровень, да. Самый нижний уровень. То есть какое-то проявление, внешнее проявление мысли, скажем так. Есть как бы это в сознании находится человеком Боль, ощущение какое-то, да, и так далее. Вот это сознание. И человек, мы это не раз говорили. Сознание человека, сознание человека, мы тоже не раз говорили. Где что такое сознание человека? Сознание человека – это внутреннее осознание своей мысли, в общем-то. Как мы говорим? Сознание человека, оно может быть на двух уровнях. Мы это когда-то говорили. Человек, значит, кушает колбасу. Рассказывали эту историю. Человек кушает колбасу. И он… О чем он думает? Ни о чем не думает. Он сейчас поглощен в колбасе, он занят. Он ощущает ощущения наслаждается вкусом, да, колбасы и так далее. Он это... Сейчас его, он, у него он не думает никаких философий, ни каких этих и так далее. Сейчас его сознание находится полностью на уровне непиши, то, что мы говорим, на уровне психологии, На уровне непиши. Живо, уровень. Живот, живот это, а, на Живот, на русском это называется животная душа. Животное. Живот, это уже называется животная душа. То есть тоже в каком-то смысле мысль, но это не совсем... То, что мы обычно понимаем под мыслью, да, животная душа. Но это какое-то ощущение телесное и так далее, да? Кроме этого, может быть, что человек читает книгу и тоже кушает колбасу. Но он колбасу даже не чувствует. Он сейчас находится где-то в мире, в мире вот этих событий, которые происходят в книге с героями и так далее. В мире вот эти, да. И он сейчас находится в своем воображении. Вот он что-то там представляет. Да? Что это такое? Это называется, это в принципе второй уровень души, называется эмоциональная сторона души. Рох. То, что мы называем рог. Или. Эмоциональная сторона души, это более высокий уровень, назовем, уровень следующий, это тоже уровень мысли, здесь уже мы можем говорить о каком-то понимании мысли, то есть, ну, как бы, это тоже вопрос, если это, где там мысли, что такое мысль но когда человек видит различные образы. Да, мечтает, видит это, да, какие-то, ну, образы, различности, да, ситуации, которые он себе представляет, переживает и так далее, все это его эмоциональные переживания. Это называется мысль или не называется мыслью? В каком-то смысле можно назвать это мыслью, но это не мысль, когда я решаю задачу по геометрии, правильно? Там другая мысль. Или когда я делаю какое-то решение, там другая мысль. Или когда я думаю сделать какой-то поступок добрый или неплохой, это другая мысль, а может быть в каком-то смысле связана с этим. Это да, тоже надо понять. Так это хорошо, кушайте читать. Может, я не говорю, мы сейчас не хорошо. говорим, что такое хорошо. Мы Вы говорим, что тогда у человека есть. У человека есть и то, и другое. Вопрос в данный момент, где находится его сознание. Что такое сознание? Это осознание своего мира мысли, то есть я в своем сознании, когда вижу, какую когда переживаю, потом меня спросят, расскажи, что, о чем ты переживал. Я могу рассказать картины, которые я видел в своем переживании, могу объяснить и рассказать, правильно? И вот почему, потому что я могу это видеть, где это вижу, не глазами. Но я вижу внутри себя вот эти вот свои переживания, это свой внутренний мир эмоциональный, вижу, могу рассказать о нем. Когда я могу рассказать? Когда мое сознание находится в нем. Когда я кушаю колбасу, я не знаю, что у меня нет никаких этих, да, понятно? То есть, а мир этих эмоций нет у человека, когда он кушает колбасу? Тоже есть, только в данный момент этот мир находится вне его сознания, Осозна, ос, сознание, или как это? Осознание своего состояния в данный момент, мы это называем сознанием, и оно может перемещаться в двух, на двух уровнях, либо на уровне животной, нефиш. да, нефиш, либо на уровне эмоциональной, О. что это называется рог. Кроме да. этого у человека есть другое, это, это мы сказали, это уже два уровня души мы описали в каком-то смысле, да? Нефиш и Рох. Да, животное, эмоциональная сторона человека. Это эмоциональность называется выше, это называется ниже. Почему выше и ниже мы уже разбирали в прошлый раз, когда объясняли термины выше и ниже, это не в физическом смысле. Да, всегда это говорили. что что выше, она, мы говорили, это, это называется это причина, а то, что ниже, это, это создатель, это создано Там еще. И, и, то, и не, не до конца, потому что надо больше разбирать, это но приблизительно, да? Теперь, кроме этого, есть еще мысли у человека. Да, не буду говорить, он, ну, скажем, да, скажем, человек делает расчеты различные, инженер делает расчеты. Где это находится? Да, это уже другое. Это не эмоциональное состояние человека. На первый взгляд, во всяком случае. Правильно? Делает расчет, решает задачу по геометрии, по, по, по математике или еще что-то. Делает какие-то решения, там засудить кого-то, не присудить и так далее, и так далее. Делает ряд решений. Где это находится? Вопрос. Есть еще, я вам скажу, это вопрос, мы пытаемся на него ответить. Есть еще ряд мыслей. Например, человек сталкивается с, да, Ну, мы так это говорим, как это... Да. Вопрос, ну мы это говорим утрированно, Но на самом деле это очень глубокие вещи Вопрос морали человека Сделать хороший поступок, скажем так Но да, ну, ну, на самом деле сделать хороший поступок, это не просто так Человек это, он не, не просто я там вижу человека, скажем, несчастного, бедного, мне его жалко И тогда я хочу ему помочь Конечно, хороший поступок, правильно? Но вопрос, откуда он приходит? Откуда он приходит? Ясно, что в каком-то смысле он он приходит из хороших мыслей. Но кроме этого, это это что? Он просто видит человека, который несчастный. И это само по себе пробуждает его эмоциональность. И тогда он хочет ему помочь. Почему? Потому что ему жалко. Получается, что в этом смысле корень этого поведения тоже находится в эмоциональности. А может быть не так. Может быть, что у него это не вызывает никакой эмоциональности, но он с точки зрения своего сознания, разума, понимает, что я должен сделать этот добрый поступок. Это совсем другая вещь. Как это у меня э, знакомый был, да, знакомый, там, э, два еврея, один ненавидит другого. Постоянно борются, воюют и так далее, страдают, да, да, ну, да, значит, спорят всегда и так далее. Но когда... Когда вот один из них попадает в беду, первый, кто идет им на помощь, тот, который его ненавидит. Спрашивает, почему ты это делаешь? Ты же его ненавидишь. Правильно я его ненавижу, но это другое дело. А я хочу сделать мицу Я хочу сделать хороший поступок, ему надо помочь, и так далее. Он еврей, я ему должен помочь. Это, есть у меня такое осознание. Что я должен это сделать. Был бы кто-то другой, я бы сделал бы другому. Но это дал оказался. То, что я ненавижу, это одно а другое. это То, что я хочу это сделать, не потому, что он у меня вызвал жалость. А потому, что сейчас возникла такая ситуация, где я могу проявить свою индивидуальность. То есть, свою идею морали. Это другая мораль совсем. Источник этого действия не исходит из эмоциональности, исходит из другого места. Поэтому часто люди путаются и приходят, говорить хорошие поступки, плохие поступки. У животных тоже есть хорошие и плохие. Правильно? Иной собака может делать иной такие очень хорошие поступки и так далее. Да, ну, приводят мне примеры, мне один сколько примеров. Я наслышался с собаками, что какие удивительные вещи они вытворяют. Действительно, много интересных вещей, как они помогают своим тем хозяевам или там, и так далее. Спасают людей и все прочее. Но, но на самом деле у них в чем суть? А даже при всем, допустим, что она делает какой-то там поступок, этот, да, явно, что она это сделает, это доброе дело тому, кого она любит, или то, кому она как-то привязана, или есть какая-то связь. А того, кого она ненавидит, она не будет спасать. Ну, конечно, да. Человек способен сделать так же другое действие. Человек, с одной стороны, как собака, в этом смысле, ну, не... Не в отрицательном. Как собака, что у него тоже есть жалости, чувства, эмоции. И он увидел что-то такое, и он, значит, хочет помочь своей, с точки зрения эмоциональности. В данном случае его мораль, на уровне морали скажем, в каком-то смысле, в вот, лучшем случае, да, той вот самой собаки, которая тоже эмоционально, допустим, что есть у него такая эмоциональность, и сделает действие и так далее. Но кроме этого у него есть возможность сделать другое действие, потому что он осознает истину этого действия. Потому что он осознает, что так он должен сделать. Потому что он делает это с позиции разума, а не с позиции своих ощущений. Рационализм. Да, не это, рационализм. Это осознание разума. И вот это вот осознание разума мы называем третьей стороной души человека. Это называется разум. Разум или это нишама? Это нишама. Это нишама. То есть есть у нас нефиш, рог, нишама. Три уровня в душе человека, каждый из которых включает в себя много разных разных деталей, каждая из этих деталей, она является причиной для поведения человека, его животное, есть много разных, голод, боль, еще что-то, да? его эмоциональной стороне, различные переживания, такие, другие, третьи, хорошие и плохие, Хорошие и плохие разные, они приводят в действие человека. А есть также разум человека, его осознание, что так надо. Откуда он взял это? отдельно разговор. Может быть, это тоже нужно дать на этот ответ. Откуда он взял этот, эти принципы? Но те принципы, которые есть в его осознании, в разуме. И он действует в соответствии с этими принципами не потому, что он это чувствует. Он этому, да? А потому, что он так это осознает. Тогда это, это третий уровень, в принципе, уровень разума. Это мы называем уровнем разума. То есть, если вы заметили, мы не назвали уровнем разума способ, вычислительные способности человека, решения задачек и так далее, а именно поведение человека в рамках морали. Это идея разума. Действие в соответствии с разумом. Это то, что мы называем человек разумный. Не, как мы говорили. Разумный человек это не тот... Кто правильно, кто, кто разумно мыслит. Разумный человек, тот, кто себя разумно ведет. Человек, То есть разум, он является для него источником действия. Если да? человек делает из-за выгоды, да. Митсу, вот вы говорите, он его ненавидит. И, и, он и, может, нет, не, может, если не делать это, это, эмоционально, это эмоциональное действие. Ну, конечно, он, ему, он хочет что-то заработать, нет. получить может быть делает хороший поступок и может быть за это и полагается уважение и награда и так далее но надо понимать, что это уровень это не, не тут, это не, это не нашама это уровень с эмоциональности правильно? Я теперь что это за разум? Что это, э, что это за разум? это другая действительность находится вне вне как это? вне рог да, вне эмоционального человека Три уровня у души человека. То есть животная душа, эмоциональная душа и душа разума. Это называем душой. Да, это, в принципе, да, и да это мы называем душой. Только здесь должны понять, что вот наше сознание не доходит до уровня разума. Вот этого уровня разума, который я говорю. Почему? Мы можем описать момент, когда мы ощущаем телесные какие-то ощущения. Мы можем описать, что мы, какие мы ощущения ощущали, правильно? Наше сознание, оно видит, чувствует, там не видит, а чувствует в основном, да? Мы можем описать наши эмоции, то есть эмоциональный сторону, рог. Да? Каждый человек, он видит внутри себя свои, свои представления эмоциональные и так далее. Но мы не можем войти в область разума. Сознание, Сознание не может подняться. Мы не можем... Мы не видим, где этот... Мы не знаем, где он там внутри. То есть я в своем сознании не могу посмотреть, я не могу это описать. Разум, я это только хохма. из... не, Оттуда... Нет, хохма это еще один. Да, мы, еще, мы говорим о разуме. Бина. Мир. Мы говорим о бине. На самом деле говорим о бине. До хохма мы еще не дошли. Бина. Но, но мы здесь сказали нашома. да? Ныщома, так мы назвали здесь. Это вопрос, какой терминологией мы пользуемся. Да? Теперь, и, и вот это вот, это, это разум. До этого, вот внутрь этого разума наше сознание не доходит. Но он у каждого человека присутствует. Мы там понимаем какие-то вещи и приходим к кому-то выводу, спрашивают, почему ты делаешь так, потому что я так считаю нужным. Откуда ты взял это? Как ты к этому пришел? Ну что-то он может объяснить из внешних вещей. Но, но, но как у него это решение там работает, Он не знает оно как бы к нему приходит в сознание уже готовый результат, решение, а не сами, как бы там разборки, я не знаю, что, если, их, если они там вообще есть, да? то есть все эти рассуждения и так далее, там, в мире разума, мы не знаем, это нишама, то есть не знаем... Мы можем это учить, знать из нашего знания, но мы не можем это сами внутри себя увидеть, внутри своего сознания. Наше сознание может быть только на нефиш и на рог. Оно передвигается, то вверх, то вниз, да? Вопрос, если мы читаем книгу или мы кушаем колбасу, да? Что это? А вот выше этого поднять, подняться не может с другой стороны придет кто-то и скажет подожди, а вот я например решаю задачу по геометрии, я обратно делаю какие-то рассуждения, логические логические рассуждения это же разум если это разум, то я да могу описать как он работает, правильно я же знаю как я делаю рассуждения сказать по правде, даже в этих вещах, когда человек делает решает какую-то задачу и так далее решение, как мы говорили как все это свидетельствует, оно не приходит Как результат его логических выкладок. А вдруг как озарение. Да? Вдруг он понял. Он думал. Он делал разные расчеты. И вдруг понял. Откуда это пришло. Вот это понимание пришло из области разума. А вот эти вот рассуждения не находились в области разума. А где находились в области эмоциональной. В эмоциональности. В рог человека. А придут и спросят. Подожди. Как так это находится в рог? Но ведь это же не эмоциональность. Это разум. Правильно, это же расчеты, это же не эмоциональность. На самом деле мы должны понять, что точно так же, как душа человека, она состоит из непишрохнышема, точно так же, каждая из них тоже состоит из непишрохнышема. Есть телесности, то есть тело, телесность, телесность теле, животная душа, в ней тоже есть, как это... Ж- э- не пише, э- ну, то, что мы не- есть непиш, есть рох, не пиша, и есть нишаман не пиша. То есть это нишаман напишет это, в каком-то смысле разумность на уровне телесности. В нем есть животность на уровне животности, есть эмоциональность на уровне животности, есть какая то понятие разумности на уровне телесности. То же самое в эмоциональности есть три вещи. Есть жив, животная сторона эмоциональности, мы это хорошо знаем. Есть э, как это эмоциональная составляющая эмоциональности и есть разумная составляющая эмоциональности. Вот. И то же самое в разуме, ну, в мешоме. Но мы там ничего не знаем. Да? Вот, в рамках своих, своего взгляда внутри самих себя. Внутри своих эмоций мы хорошо знаем. Ну не хорошо, мы что-то знаем. Да? А в рамках этого не знаем. Теперь и вот это вот, вот, эти вот идеи рассуждений, рассуждений логические разные рассуждения, там разные инженерные задачи и так далее. Мы сказали, они находятся в эмоциональности. Где в эмоциональности? В нишоме рог, То есть, в, да, как это в разуме эмоциональности. Верхний уровень, Верхний уровень эмоциональности. Есть там три уровня: животная эмоциональность эмоциональная эмоциональность тоже объясняет, что такое и да, и это теперь это, да, и вот, и вот наше сознание, мы сказали может, а почему мы так решили, почему это так потому что на самом деле все эти задачки, которые мы решаем как мы их решаем мы, когда человек решает задачу по геометрии как он делает? Он чер- рисует чертеж, правильно? или строит у себя в воображении какой-то рисунок и так, в принципе, любое решение в науке, в этих, везде человека, когда размещают, он строит различные рисунки и там пытается делать рассуждения, Правильно? Мы уже сказали, что эмоциональность человека связана с образами. Образы. Что, как человек как строится эмоциональность человека? Человек переживает. Что значит переживает? Он рисует себе различные картины. Вот там так, а это так. Это его переживание. переживание. Эмоциональные переживания человека. Различные, что да, то есть эмоциональность связана с понятием образа, рисунок. И все, что делает с рисунком, это относится к эмоциональности. Эти рассуждения логические и все прочее, все это тоже связано с понятием образов. Это как бы размышление внутри образов. Поэтому это относится, не относится к разуму, а относится к разуму э- эмоциональности. К разуму, да, нашему руху. Теперь, получается что? Что тот самый разум, который мы говорим, разум, настоящий разум, мы о нем ничего не знаем. Но мы от него получаем какую-то информацию или отправляем ему какую-то информацию. Да? Вот Мы вдруг что-то поняли, нам какое-то открытие, мы что-то открыли, мы что-то осознали. Это значит, мы пришли, это наш разум, который результат выдал в наше сознание. Потому что наше сознание туда не доходит, но к нам, вот там, где оно находится сейчас, скажем, эмоциональности, а туда к нам приходит вот это вот, да, вот это вот, Понимание. Э, как? Понимание. Понимание, какая-то идея и так далее. Кто-то придет и скажет, что то, что он сейчас понял, это интуиция. Нет? Да. Здесь начинаю понимать. То есть вот эта вот интуиция, то, что люди понимают, мы сейчас попытаемся это больше определить. Это какое-то знание, которое приходит к человеку. Знание, ощущение, еще что-то, да? Вдруг откуда-то, откуда она приходит? Приходит, скажем, одна, одна, один из... На самом деле, есть не один источник у этого. Вот то, что мы сейчас сказали, приходит из разума, кто-то назовет это интуицией. На самом деле, это по почти не совсем правильно, хотя вопрос, кто как определяет, что такое интуиция. Я знаю, мы это объясняем по-другому. Да, это, это в принципе приходит, да, открытие человеку приходит, не назовем это интуицией. Интуиция это больше предчувствие, но, но, но это вопрос кто откуда, я просто даю это, откажу сам себе решить. У нас есть сознание, и сознание не доходит до всего, сознание не охватывает все. Охватывает только какую-то вещь, что-то мы внутри себя видим. То, что приходит к нам откуда-то в сознание, кто-то называет это интуиция, кто-то называет это еще чем-то, только в это сознание информация может прийти из нескольких источников. Один из источников, то что мы сказали, это вот... Из, из разума, потому что там у нас нет туда вообще, сознание туда не поднимается, но какой-то результат оттуда приходит к нам, и тогда мы можем что-то осознать, да, что-то, что-то понять. Это значит одно то, что приходит внутрь сознания, но на самом деле не только это. Как мы знаем, есть сознание что, человек Сознание, это значит мы, э, да, скажем, наш мир эмоционально то есть все наши рассуждения в большинстве, Находится в мире эмоциональности. Потому что в мире интересности то, что мы сказали, в животной душе, там тоже нет образа, в общем-то. Ну, что там есть? ощущение, Я люблю, я наслаждаюсь. Он даже не рисует какую-то картинку. Потому что он еще не доходит до уровня образов. То есть там нет уровня. До уровня образа нужно подняться в эмоциональность. Там есть какие-то вот... Хорошо что это хорошо, он же не рисует, понятно, да, у него в мысли даже образа нет никакого, что-то есть какое-то ощущение, да, но мы тоже назвали как бы нижней частью мысли, а вот само по себе, по сути, идея образов, это область эмоциональности, там все, там все образы, все образы, все рисунки, все представления и так далее, в этой стороне души, да, в но и наше сознание, мы можем в нашем сознании что-то увидеть, что-то узнать, какие-то вот наши ощущения, переживания и так далее. Но иногда приходят нам еще какие-то результаты, каких-то ощущений и переживаний, которые мы не видим в своем сознании. Что это значит? Это значит, что на самом деле вот эта вот эмоциональная сторона человека, душа его, она с одной стороны находится выше, как мы сказали, выше нефиша, находится ниже ныше но сама по себе она толстая, назовем это так, то есть у нее есть внешняя сторона и внутренняя сторона. Мы это когда-то разбирали подробно, что здесь надо смотреть сверх-вниз и да, в стор-, да, вправо и влево и в, внутрь и, в, и вне. Все эти понятия обратно мы не, внутреннее и внешнее. У каждого понятия есть внутреннее и внешнее, обратно не в физических смыслах. Мы пользуемся физическими терминами, что у нас нет других терминов по-простому. В смысле у нас есть, но, но они непонятны для людей. Да? А, им пользуемся такой терминологией, мы говорим внутри, внутренние и внешнее. В эмоциях человека есть внутренние эмоции и есть внешние эмоции. Что это точно, как разделить внутреннее и внешнее, мы когда-то разбирали подробно, не будем сейчас ходить, да? Но, в общем-то, когда мы говорим здесь о внутреннем и внешнем, мы это хорошо знаем, что наше сознание схватывает, схватывает, видит внутри себя только внешнюю сторону наших эмоций, а не внутреннюю. Понятно, да? Мы только снаружи, на своя эмоциональная сторона вели, она большая. И то, что мы видим в своем сознании только ее внешнюю сторону, а не внутреннюю. Иногда из этой внутренней стороны приходят позывы в внешнюю сторону, и тогда мы их видим в своем сознании. Вот, вот это кто-то назовет интуицией, это более правильно. Да? Получается, что вот это вот то, что приходит в сознание человека, может приходить сверху, из разума. Не совсем это интуиция, но я не знаю, кто как назовет, что мы этим термином интуиция не пользуемся вообще, но, но кто, кто этим пользуется, вопрос, что он имеет в виду. Ой, Иногда нет. приходит знание, идея, открытие. Это приходит сверху от разума. Иногда приходят различные предчувствия, я не знаю, все что угодно. Это приходит из эмоциональной стороны человека, но из глубины. Там, где сознание туда не доходит. То есть, получается, сознание может подняться от одного до второго уровня, на двух уровнях. И на этих двух уровнях оно охватывает только внешнюю сторону этой действительности, а не внутреннюю ее. Когда изнутреннее приходит к во внешнее, приходит в сознание, и тогда мы, значит, ощущаем, мы вдруг осознаем что-то, почувствовали что-то и так далее, предчувствие ему и так далее, да, предчувствие это и, как мы сказали, да, это внутренний голос Да, э, не вот уже. А? Да, вот э, да, эти предчувствия. Как вы назвали Интуиция, интуиция. Я бы здесь разделил бы тоже, просто разделить просто вопрос, что человек, каждый человек имеет, понимает под этим термином. Я бы разделил бы эту интуицию, назовите по-другому, или назовите интуицию 1, интуиция 2, интуиция 3, я не знаю. Но в принципе есть вот в это, в это в сознание иногда приходит информация из внутренней стороны эмоциональности. Иногда в это сознание приходит из внутренней стороны телесности тоже. И тогда, может быть, это назовем больше предчувствиями. А то, что приходит в сознание, может быть, назовем интуицией. А то, что приходит из разума, может быть, назовем открытием. Кто как хочет. Но мы это уже да, термина... Все это да, в условных названиях. Но есть как бы три эти вещи. Получается, что вот есть как бы внутреннее знание, где-то внутри, там сверху или, или внутри. А есть сознание, а сознание, оно значит внешнее, это то, что мы можем увидеть внутри своих мыслей, да? Внутри своего это, осознать, осознать, так и называется осознать, да? Теперь, когда мы, и это значит человек, он включает в себя вот третьей стороны. мы в своем сознании видим только внешнюю сторону, двух внешних, двух нижних уровней. Больше мы в своем сознании не осознаем, но оно Есть. И огромная, каждая из них это огромная действительность. И все они причиняют действия. И поэтому приводит человеку к действию. И поэтому раз человек делает действия, некоторые он делает осознанно, некоторые не совсем осознанно, некоторые совсем не понимают, почему он себя так повел, и так далее, и так далее. Это приходит из различных областей души его. Как мы сказали, душа это причина его поведения, да? Совокупность причин его поведения. И вот тогда она приходит, и тогда она делает, что-то мы осознаем, что-то мы не осознаем, что-то видим, что-то не видим. Но так это человек, мы хорошо знаем, что так себя человек ведет. Вся его совокупность, поведения она такая непростая, да, иной раз очень странная. Мы, Мы стараемся, это в принципе наша задача в этом мире, как нам сообщили в том самом знании, что мы вот эту свою... Как это? В совокупность причин для действия должны контролировать с позиции разума. Или должны подчинить разум. Как мы же контролировать с позиции разума, когда мы до разума не доходим? От, но в раз, а разум нам выдает принципы, понятия истинности, осознание истинности. В какой-то, в какой-то картинке в, 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 в наше сознание на уровне эмоциональности, правильно? Из разума приходит эмоциональность, какие-то принципы истинности из разума, и вот эти принципы, как они туда приходят, как они там оказываются, они разговоры. Во всяком случае, вот и задача наша, то, что нам, то, что Тора говорит человеку, что он должен подчинить все свои телесные и эмоциональные позывы, как внешние, так и внутренние, тому самому разуму, который находится сверху. И должен быть разумным человеком. То есть, что значит разумным человеком? Вести себя разумно. Что это значит? Чтобы все его позывы внутренние и внешние, они подчинялись тому самому разуму. Какому разуму, который он же его не знает. Но те самые идеи, которые приходят с этого разума. Которые они выводят. Как они приходят, Один разговор, может быть, еще все Но это зависит от человека. Да. Да, вы спросите серьезный вопрос, а как я могу это сделать? Ведь, 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 ведь я же не могу войти себе внутрь разума и починить нам разуму, правильно? Здесь, здесь у нас есть это тоже это целый мир, книг, и все что угодно. Это вопрос называется вопрос морали. Да? Как это, как подчиняется, как дети, как человек должен. Есть книги Мусара, очень много, да? Но по-простому, по простому идея такая, что на самом деле это невозможно. Так, мы видим внутреннюю да? По-простому, мы, а какую внутреннюю сторону мы можем видеть? Человек может видеть. Человек может ну, видеть имею, только его эмоционально- эмоциональность, его телесность, ну, непись, животное, это, как, и эмоциональность, и только внешние стороны их нет, А более глубинные, внутри. позывы ни того, ни другого не может. А, и, а разум вообще не может, даже внешний. Только сторону. эмоциональность, высшую ее часть, рог, и все. Да. Теперь, а вы, вы спросите, как действительно? На самом деле не может. Да? Ну, ну, ну а как же он может? Говорит, нам так это общают, поскольку это, для этого нужно знание вне этого мира мысли. Это то, что я сказал в начале, что когда наши, наши предки, наши эти, да, атрицы, наши предки находились там, они получили также знание вне мира, который можно с ним столкнуться. И это знание нам дает, в принципе, Тора, то, что мы говорим, знание Тора, знание, знание вот этого всего, вот этой идеи иудаизма, построена на этом знании. И, и, и оно, значит, дает нам, объясняет все вот это, только не просто Тора, как бы только конспект маленький, да? А мы, когда мы говорим Тора, не имеем в виду только книжку, которая написана, это письменная Тора, а имеем в виду все знанием в общем, оно включает в себя это, да? И на это есть много книг и так далее, что суть на самом деле, что человек э, в руках его, чем он, да, может управлять, он же не может управлять разумом, но он может управлять Э, своими эмоциями. Чем? Для этого есть у него нишама внутри роха. Нишама внутри роха. То есть разумные рассуждения человека. Человек может рассуждать. Это хорошо, это плохо. Откуда взять, что такое хорошо, что это плохо? Это приходит из разума. Как оно приходит? Один раз говорит. Но в тот момент, что у него есть это осознание. Он знает, что такое хорошо, что такое плохо. Теперь вопрос, как... Ну это условно мы назвали хорошо и плохо, как надо. И он должен научить себя руководить этим. Как? Вот тем самым разумом простым. Как мы сказали, тот разум, который находится внутри эмоциональности. Это то, что он может. Он не может войти внутрь разума и как-то того настоящего разума. А здесь он может. И он может себя заставлять вести себя так, вести себя так, с позиции того самого, вот этих самых орудий рассуждений. И, ну, ну, так что, так, так что, ну, на самом деле, как говорят нам в книге, а, этот разум, он слабый, вот этот вот разум, это, да? Вот да, да, и поэтому, в принципе, него нет возможности, что победить внутренние стороны эмоциональности и телесности тоже, что человек может решить себе вот с этого момента, вот я знаю какой-то принцип, вот это истина, это хорошо, это правильно, и так буду себя вести и все хорошо, вот он идет, и вдруг по дороге кто-то так ему на ногу, и он взорвался, и все и забыл все с принципа, и все улетело, а потом думаю, а как же я же планировал сначала и так далее, то есть на самом деле вот этот вот этот разум, он слабее чем его внутренние позывы и как он может с них перебороть? Не может но, но если он, но то, что Тора от нас требует, мы должны над этим работать. То есть должны постоянно еще раз, и еще раз, и еще раз стараться. И в тот момент, когда человек прикладывает максимум усилий, в этой неравной борьбе совсем, но он прикладывает максимум, максимум по-настоящему, то тогда происходит изменение в природе, не в природе, в природе мысли, да, в мире. Это, это изменение чуда. Что? Что тогда этот принцип... Он входит в область разума. Это передача из эмоциональности в разум. И он потом оттуда уже руководит этим. И тогда он уже становится принципом человека. По-простому, после того, что он работал над собой, это становится его необходимостью. И он уже не может вести себя иначе. Это называется, что как бы этот принцип входит внутри, внутри его души. Назовем это так. Да? Как, например, простой пример. Простые примеры я привожу. Человек становится, приближается к религии. Которая и вот он сказано, нельзя кушать некошерное, разные там некошерные колбасы, я не знаю, что там еще некошерное проходит и так далее а он же привык, и он любит и он хочет, и он борется и он так, и он всяк, и трудно и, и один раз он не выдержал съел, а потом он переборол а потом еще и так далее По каком-то, на каком-то этапе работы над собой он вдруг обнаружит, что он не может и кушать некошерное, даже смотреть на это не может что это значит? Это значит, что вот это осознание этого принципа вначале было спорное у него, а потом оно, пришло на, оно было внешнее. Потому что разум сам по себе, вот этот разум, он разум внешний, то что мы говорим, вот этот разум рассуждения, он внешний, а есть внутренние позывы. Так вот, как внешний разум, он слабее, чем внутренние позывы. Но если человек его напрягает полную мощь, то тогда этот принцип этого разума начинает входить внутрь и становиться сам по себе внутренним подзывом. А внутренний подзыв откуда идет? Это находится внутри его эмоциональности, да? Внутри, и мы внутренний... сказали, эмоциональность есть, да, есть внешнее и внутреннее, а. да? А. да? понятно, более менее но ну, это просто ответил на этот вопрос, да? а. То есть это так, так оно, так оно работает. Нас обучают книги Вусара. И как это, и это в деталях, и многие многих разных шляхах, что в принципе... И так оно произойдет, мы это идем в жизни, что так работает. Всякий, который немножко прошел это, он это видит очень хорошо. Проблема в том, что кто, тот, кто никогда эти, над этой, этим не занимался, тот, никак, тот, кто никогда не работал над тем, чтобы перебороть свои вот эти внутренние позывы, а всегда старался делать то, что ему нравится и любит, он не понимает, о чем мы говорим. Он говорит, такого нет вообще. И он в каком-то смысле прав, потому что у него этого нет. Почему нет? Потому что его действительно нет. Как оно появляется? Оно появляется путем чуда. Это в результате, это то, что нам обещало Торан, в том самом знании, что если ты будешь прилагать усилия, то это произойдет. Непонятно, как оно происходит. Никто не может понять, как это происходит. Но оно вдруг становится твоей частью. То, что до сих пор какой-то принцип, ты взял его себе на вооружение, только вот следовать ему, после того, что ты много над этим старался и работал, вот этими своими внешними силами, да, в какой-то момент становится твоей внутренней частью, твоей внутренней природой, сутью, и ты не можешь вести себя иначе. И тогда она там, внутри, внутри-внутри, она перебарывает другие, плохие внутренние позыры. И так человек себя исправляет, должен быть лучше, и лучше, и лучше. Это, в принципе, работа человека, да. Это работа в этом мире. Только вопрос, откуда он берет эти принципы, которым надо следовать. Это отдельная тема. Да? Теперь и, да, и это, это сказать. Теперь возникает здесь вопрос. Значит, знаете, мы, же, мы же хотели разобрать. Что? Мы же хотели разобрать вопрос, откуда возникает мысли. Да? Во-первых, должны мы понять, что такое мысль. Ну, немножко с мы разобрались. Мы поняли, что такое мысль, да? На самом деле, то, что обычно люди думают мысль. Они не совсем до конца понимают, потому что мысль, когда человек начинает думать, что такое мысль, он, он, он путается. Подожди, а то, что я ощущаю, это мысль, а то, что я люблю, это называется мысль, не называется мысль. По-простому, вот, когда я решаю задачу, это мысль, это я понимаю. Когда я делаю рассуждение, идти направо, идти налево, это, это я мысль, это я понимаю. А другие вещи, да или нет. Мы здесь приходим и говорим, что мысль это вещь как-то многослойная как сверху вниз, так и снаружи внутрь. Многогранная, многослойная и так далее. И поэтому дали хотя бы первое разделение этому, да, что это же мыс... ну, телесные ощущения тоже назвали это в каком-то смысле мыслью, нижней частью. Эмоциональные, эмоциональные человека, это явно мысли. Там находятся мысли, разные образы, Чего человек мыслит, он рисует себе что-то в образах, так или так. Все его рассуждения построены на это. Это что обычно люди понимают под мыслью, рассуждают там и так далее. Кроме этого, есть мысль на более высоком уровне, что мы его даже не знаем, как, как его нарисовать. Но это еще больше мысль. Да? И оно то, которое действует и так далее. Это же назвали разумом. Не тот разум, который обычно люди понимают разум, а другой разум, который нам дает от нас, требует действия, стремления к истине. Тот разум, который требует от нас найти истину, открыть, что правильно, это тот разум, Который дает человеку, не оставляя человека в покое. Тот разу который заставляет человека приходить сюда на лекцию. <свят> который требует от него. А где истина? А почему? А откуда? Так живи себя хорошо, работа есть, квартира есть. Может, что-то должен идти, что-то искать. А мы видим людей, что они ищут. Идут какие-то религии, в какие-то секты спрашивают, интересуют, читать какие-то книги. Сколько времени? Можно пойти в ресторан отдохнуть хорошо. А он какую-то книгу набрал, там какую-то как это сегодня эти, эзотерику, или какую-то там индийскую, или еврейскую, или еще какую-то, и чадит, ты что ты работаешь, чем тебе это нужно? Деньги на этом зарабатывай, никаких денег он не заработает, а зачем ты это делаешь? Что-то его толкает внутри, правильно? Что? Он не знает, что. Ну, что-то есть, вот это вот, что это самое самый разный, позыв с того самого разного, только мы не, не охватываем его, не осознаем его, да? Как его осознать? Мы можем его изучать, изучать мы можем, это то, что мы делаем, это то, что много, не только, это мы только начальная сторона мира духовности, а есть нам и, еще выше, чем этот разум, мы, мы, мы еще до этого не дошли. Мы только, это на самом деле, это самая нижняя часть духовной действительности. Вот то, что мы сейчас рассказываем, включая это самый разум, это всего лишь нижняя часть, какая, насколько низко. Насколько низко, если я вам скажу, если нарисовать всю духовную действительность в виде человека, голова, руки, ноги и так далее, ну, условно, да, все, все условно совершенно, то тогда вот это, когда мы начинаем говорить о Нишоме, разум, это где-то ниже коленок этого действительно. Мир это «Сия», «Мир Россия», да? Э, мир, не, не, не «Мир Россия», «Мир Брия». Это «Молхут». Как? Не, брия. Не, Малхут. Не, Малхут, вопрос, где Малхут? Мы не будем ходить в терминологию. Не, надо не, каждую вещь понимать, где и что. Так, и есть Малхут везде. Mm-hmm. Да. А, да, но, но это где-то вот просто чтобы соизмерение дать где. А выше этого есть огромнейшая действительность. Это выше разума, мы говорим. Мы разум не можем осознать в своем сознании, тем более это. Да? Но знание мы можем получить. Мы можем получить знание от того, кто это знает. А кто это знает? Тут его создал. И он нам это сообщает. Поэтому и мы, он же мы, мы не, я не, Я это рассказываю не из личного опыта. Я там не был, я этого не это Рассказываю, что Ну, из другого опыта скажу. Назовем это опытом, кто как хочет. Да? Без этого. С этим понятно. Но мы пока на уровне вот нашом. Мы хотим понять, что это такое. Да? Теперь. И вот здесь у нас мы говорим о трех сторонах человека. На Эпишрух на На самом деле это же не все. У человека на самом деле есть пять сторон, а не три. А Непишерох нашима. Мы говорим обычно Непи Нашама, потому что в этом, когда мы описываем человека, мы все описываем. Есть еще. Выше разума есть. Есть хая, а выше этого есть хида. Еще две стороны. Но мы обычно это не рассматриваем, когда рассматриваем человека, несмотря на то, что это относится к человеку, но на самом деле это слишком далеко от человека, поэтому обычно не рассматриваем. Но может быть, в следующий раз следующей лекции, мы как раз эта тема следующей лекции, наверное, будем э, разберем вот именно вот эти две стороны, если у нас получится, да? А здесь мы говорим о трех сторонах. Не бешрох, на шама. Уже на шама, это уже вот этот разум, это уже не совсем человек, мы его не знаем, не понимаем. Да? Это уже где-то вне нас, да? что-то, что мы не сознаем. Эмоциональность мы более-менее понимаем, и телесность тоже. Теперь, вопрос, кто же это человек? Это тоже мы не раз приводили, ну сейчас мы скажем вкратце. Кто, где здесь человек? Где я человека? Где это самое я? Кто это я человек? Решили. И здесь мы говорим, что на самом деле, на самом деле, как это сказано в торе, что Кадуш Бараху Творец дал человеку душу, правильно? И построил для него тело. И дал ему дух, душу, и вдунул в него, как это, вдунул в него это, куда вдунул, что вдунул, что это. А о а же в чем? Здесь мы говорим именно, здесь мы говорим о трех вещах. Кадошбарху дал человеку тело, чтобы над ним работать. Нефиш, это тоже мы относим к телу, телесность, только телесная сторона тела, ну, как это, духовная сторона тела, да? животная душа назовем. Это мы обычно называем телом. А вот то внешнее тело, которое у нас есть, вообще его телом. Ну не принципиально. Во всяком случае, когда мы говорим часто тело, имеем в виду его животную душу, да? Да. Это, это нижняя часть души. Это дано человеку, чтобы над ним работать. Потому что там заложены всякие, как мы сказали, да? многие, не, не все, а многие из позывов внутренних человека, с которыми надо работать. Правильно. Да, и кроме этого, сказано, он думал у него душу нишому, то есть разум. То есть этот разум, он думал человеком, дал человеку, этот разум тоже не сам человек. Это то, что творец ему дал. Что значит дал ему разум? Про какой разум мы говорим? Мы говорим разум принципы морали, правильно? Вот эти принципы морали, назовем их так, да условно, это то, что тоже творец Этот разум, это разум, и этот разум тоже творец дал человеку. Тело он дал человеку. И разум он дал человеку. Значит, не тело, не разум не есть сам человек. А что есть сам человек? Тело и разум это что у него есть. Это что ему дали для работы. Нефиш дали, тело дали, чтобы над ним работать. Разум дали, чтобы посредством разума работать. А кто же должен выполнять работу? Это на самом деле сам я человека. Это человек. Кто это? Это руах. Это то, что сказано «вдунул». Что значит «вдунул»? Душу да. «Вдунул», «вдунул». «Нышом он вдунул». «Вдунул» это, – это «рох». «Дух». «Дух», да, «вдунул». «Вдунул» – это имеется вот эта вот Дух. самая средняя сторона человека, души человеческой, посередине, что это эмоциональность. Получается, здесь мы приходим к интересному пониманию, что разум – тот самый разум человека. Это ему дано творчество, мы назовем это Всевышний, потому что это пришло сверху. Откуда сверху? Это вот выше колен, то, что мы сказали, это называется сверху. Очень-очень общим названием мы так называем это Бог, да, или что-то еще. На самом деле Всевышний или еще что-то. На самом деле там надо разбирать еще что такое, что это такое, да. А вот это разум он, он получил, разум он получил, тело он получил. Кто он? Тут-то находится посередине. Или по-другому, что мы сказали. Что такое человек? Это соединение души и тела. Что это соединение души и тела? Душа это разум, тело это всякие телесные эти, позывы. Они не похожи всем, они не соединимы. Так написано в книгах. Они не соединимы. А как они соединяются? Как они соединяются? Посредством роха. То, что находится посередине. Вот эта эмоциональная сторона, она содержит в себе. Она как бы соединяет между разумом и между телом. То есть должна осуществить власть разума над телом. С разума она получает от разума она получает различные принципы истинности. Тело, от тела получают различные позывы. И вот одно с другим должно воевать. Вся эта война, вся эта борьба, вся эта работа происходит внутри эмоционального человека. И это мы хорошо знаем. Да? И именно там все это происходит. И вот эта вот внутренняя, средняя сторона называется сердцем человека. Да, лев, лев. Это что скажет, что все это болело. Мысли находятся в сердце, так мы говорили, правильно? Мысли находятся в сердце. <смех> Где это сердце? Это вот эта его эмоциональная сторона. Если сказать точнее, то это же тоже, да, она делится сама по себе, эта эмоциональная сторона. Сказали непрям эмоциональности, рух эмоциональности и не рациональности, правильно? Так вот это вот не шама эмоциональности, это как бы вот эти вот логические рассуждения, которые мы сказали, это внешний разум. Не внутренний тот самый, а внешний разум, разум эмоциональности. Есть также телесность внутри эмоциональности, эмоциональность, есть разные позывы и так Это эмоциональность, в конце концов. да, Не будем там какие мы когда-то разбирали это подробно. И есть эмоциональность, эмоциональность. И что это такое? Это то самое я человека. Может быть, это имеется в виду сердце, вот это вот эмоциональность, эмоциональность. Да? И это называется, там находится разные, там находится борьба. Между тем, что сверху, между тем, что снизу, и человек здесь должен жить, там у него есть свобода выбора, свобода выбора, про который мы говорили в сердце, не в физическом сердце, а вот в этом, это просто обратно, мы назвали это сердцем, по примеру человека, как он построен, мы для, берем физические термины, используем для духовной действительности, нужно понимать, что это не в прямом смысле, а Это только для того, чтобы ну, дать это, да? Только мы просто этим пользуемся. Это сторона, да? Да, внутри человека. Это называется называется сердце человека, эмоциональность, эмоциональности его, да? Где-то там, или кто-то назовет всю эмоциональность. И обратно там вопрос, как к этому относиться. У нас нет цели (свhoe) разобрать все это, да? Досконально все это, только получить представление. Теперь, и вот это вот, и там, и вот это есть человек, я человека. Да, Это я человек, кто решает и так далее. Поэтому я человека подчинено. Поэтому мы говорим что? Что человек в большей мере существо эмоциональное, чем разумное. Поэтому поведение человека, поведение человека оно в основном эмоциональное. Оно всегда эмоциональное. Даже когда с позиции разума оно тоже эмоциональное. Даже когда позиция разума. Как разум воздействует? Разум сам по себе ничего не может сделать действия. И в принципе тело тоже не делает действия. Как разум делает действие? Он посылает человеку позывы внутри, с поиска истины, требуя и так далее, и тогда разум, и тогда эти позывы, они воплощаются в его эмоциональность какие-то образы, какие-то рисунки, какие-то стремления, правильно? И тогда он хочет, он хочет стать умным, хочет стать большим, он хочет, я не знаю, что он себе думает, в результате этого хочет и так далее. Есть у него телесные позывы, которые тоже приходят в эмоциональность. Какие-то телесные, какой-то недостает, недостает человеку там чего-то, каких-то элементов тела, так у него возникает голод, что же голод. Да, не дозает голод. Вот это вот у него вдруг возникает ощущение, что ему хочется покушать, нарисовал себе какую-то курочку, что он хочет воображении и так далее. То есть то, что его толкает к действию, всегда эмоциональность. Ну, обычно, может быть, если говорить о телесности, там тоже есть какие-то вопросы, да? Но эмоциональность то, что толкает его к действию, правильно? Это его я. Вот там собраны все эти, да, оттуда все начинается. В общем-то, это на самом деле то, что приводит к поведению человека, его эмоциональность. Откуда и начинается его эмоциональность, что оказывается внутри эмоциональности? Там может оказаться что-то снизу, то есть из телесности, а может оказаться что-то сверху из разумности. И вот что из них победит? И мы мы видим человека, внутри есть борьба постоянно, то он хороший, то он плохой, то он так, то он так. То есть внутри его сердца происходит эта вот борьба и человек, и, и, и требуется от него. Вот так он был специально создан, так говорится в как сказано, вдунул ему душу, <laughs> где это в тело, для чего, чтобы он переборол и сделал себя человека, правильного, да? как надо. Это значит, подчинил позывы, телесные, эмоциональные различные позывы внутренние, подчинил их разуму. Только разум сам по себе он до него не доходит, но ему во внешний его разум, в разум эмоциональности приходят... Позывы из разума настоящего. И вот он должен их починить. Посредством этого он должен работать над собой, как мы рассказали. Работая над собой, в конце концов, он внутри себя делает природу. То есть истину, Этот принцип истинности, он посредством работы над собой в старании, этот принцип становится его как бы внутренней сутью природы. Это значит, он себя изменил. Это его задача. Сначала в этом, потом в этом, потом в этом, что-то. Это вся жизнь заключается вот вся жизнь человека крутится вокруг этого да? чтобы привести себе то, что я осознаю истину, которую я осознаю, как я ее осознаю в своем внешнем разуме какой внешний разум, в своих рассуждениях я понимаю, что так правильно, я понимаю это хорошо, но это еще не значит что я буду себя так вести, правильно так вот сделать так чтобы вот это осознание истинности оно стало у меня руководством к действию чтобы она находилась внутри меня как позыв, как внутренний позыв это значит, что я изменил свою внутреннюю природу. Это задача человека в этом мире. Для этого он был создан. Для этого вдумали в его тело душу. Так как это сказано в торе. Беседа. Это значит. И это мир мысли. Это значит изменить свою природу. Это значит, как мы сказали, что человек, у него есть разум, говорит ему, что должно быть правильно. Каким-то образом, да? человека стремится. нельзя изменить. Мы можно, думаем, ага. можно изменить. у нас не может... Вы заходите в другой вопрос. В другой, здесь отдельная тема. Мы просто, мы же находимся в 20 веке, правильно? Не, не знаю. В 21 веке. Он и есть да. человек. Он не может стать кем-то другим. Мы находимся... Мы находимся... Я просто привык сейчас. Да, в 21 веке находимся. Что у нас всегда говорили... Вот уже какое мы пришли, это значит какие мы... Да, даже в 21 веке может быть так, может быть так. Что значит может быть так? Чем отличается 21 20, 20 А 19 Люди стали лучше, умнее, знают больше. Что знают больше? Там развились технологии и так далее. Люди, мы знаем, если мы смотрим на людей... Древности. И смотрим на людей сегодня. Невозможно сравнить людей с современных с людьми древности. Ни по уровню, ни по возможностям, ни по непониманию, ни по осознанию, почему. Мы становимся это. И теперь... Те Наконец, не лучше. Вопрос лучше. Лучше. Или лучше, или хуже. Тем выше, то есть больший потенциал. Потенциал был намного выше. Тот, у которого потенциал намного выше, возможность, в духовных возможностях, он может быть очень хорошим или может быть очень плохим. Мы, у нас нет этого потенциала, поэтому мы не можем быть настолько хорошими, как они, и настолько плохими, как они. Да? Когда они хорошие, и когда они плохие. Да? Понятно. Мы говорим, то есть, ну, другой уровень все. Поэтому, когда вы спрашиваете меня, может ли человек изменить природу, Что знать, невозможно. Когда мы говорим о нас сегодня, у нас сегодня почти, что нет возможности. Нет знаний, это наш наш потенциал, он очень низкий. Мы уже, мы уже близко к уровню, как это, не случайно, мы же это не раз говорили, не случайно в последние века, как-то в 19 веке появилась эта идея эволюции. А потом в 20 веке ее приняли. А потом сейчас тоже об этом говорят. Почему говорят, почему? Как это, мы же говорили это, почему возникла идея эволюции? Что человек прошел от обезьяны, от животного. Почему? А, потому что человек похож на обезьяну. Ну так же похож на обезьяну, я знаю. Есть, есть, есть люди. Я, правильно, есть люди, ну, раз похожи на обезьяну, больше, чем сама обезьяна на обезьяну. Но это другой разговор. Мы похожи. А что, раньше не видели, что они похожи? Обезьяны видели? А в 17 веке, а в 16 веке, а в десятом веке, а в 1 веке. Не видели, что человек похож на обезьяну. Обезьян никто не видел. Обезьяна. Не видели, что есть животное, у нее есть сердце и, и почки и так далее. У человека тоже есть сердце и почки. Это сделано ски, там из, так, Все очень похоже. На него а они были глупые, не понимали. Они не могли сделать эту логику, эту логическую как это, да связь. Вот, он похож на него, значит, он произошел от него. Хорошо, идея. Никто до Дарвина об этом не подумал. Было сложно подумать. Дарвин тоже этого не говорил. Да, он тоже не говорил. Что не принципиально. Кто там из них? Не, не было такой мысли. Конечно, было. А, а почему никто, почему эта точка зрения не была принята? Потому что человек, да, он видел, что человек, он... Телесно похоже на на обезьяну, но он видел огромную разницу между собой и обезьяной. В чем? Что у него есть душа, а у обезьяны нет души. Что значит? Что обезьяна не может делать хороший поступок, а человек может делать хороший поступок. Потому что человек может работать со своей природой, может ее изменить, может пойти против природы. Это принципиальная разница. Телесное сходство это всего лишь внешнее сходство. Но внутренние они принципиально разные. Почему? Потому что человек, как мы говорили, в те времена был на таком уровне, что он мог менять свою внутреннюю природу. Пришли поколения, и человек, он становится слабее и слабее и слабее. Так что в последних поколениях мы действительно почти что не можем исправить свою природу. Это написано в книгах и что делать в такой ситуации и так далее. И когда человек не может исправить свою внутреннюю природу, это значит, он не может пойти против своих внутренних принципов при своих внутренних позывов, то тогда он смотрит на обезьяну и смотрит на себя, и говорит, подожди, мы же похожи, похожи. Теперь она кушает, и я кушаю. Она пьет, и я пью. Она отдыхает, и я отдыхаю. А что я делаю не то, как она? Ничего. Если бы он мог работать над собой, менять свою природу, делал действия против, тогда он видит разницу. А когда он только делает то, что ему нравится, то, что он любит, он любит загорать, идет, загорает, любит... Хочет банану, сорвал, съел банану. Все как обезьяна. А где здесь, а здесь отличие? И когда человек видит, то есть он не видит внутри себя отличия от обезьяны. И тогда он говорит, может быть, я действительно произошел от обезьяны. Это, а это изменение, которое произошло где-то там уже в 19 веке, 20 веке, что люди пришли к выводу, что может быть действительно мы произошли от обезьяны. Потому что не, я не вижу, а какая разница, нет разницы. Но тот, который работает над собой, тот, который занимается мусаром, тот, который изучает мудрость, тот, который это, он видит огромнейшую разницу между собой обезьяны. Это всего лишь внешнее сходство, так и есть телесное сходство. Ну так что, это, значит это произошло от этого, да? Не может, почему что это принципиально разные миры. Человек-обезьяна разный мир. Тот, кто в своем внутреннем мире идентичен обезьяне, внутреннему миру обезьян, так он себя ведет, так он живет, так он дышит, этим он занимается, тогда он действительно нет разницы между ними и обезьяной. И тогда он скажет, и тогда он скажет, фактически нет разницы, и тогда он скажет, я пришел от обезьяны, нет проблемы, да? Это, поэтому это, это то, что мы говорим сегодня, почему, что сегодня уровень людей действительно очень сильно упал, и действительно сегодня нет возможности, человек не может изменить свою внутреннюю природу, но тем не менее, тем не менее, от нас требуется следовать той самой морали, каким образом, хотя бы тем, что стараться над это делать, работать над этим. И когда человек работает, ты старается, и что-то, что-то он даст, справляется, Как мы сказали, и вот старается. самых простых вещей, скажем, как мы сказали, человек, который соблюдает кошель, в какой-то момент он не может кошель, не косвенно. Человек соблюдает какие-то правила, в какой-то момент он не может идти против. Против это исходит него внутрь. В субботу, Шаг. да, Фиг. человек начинает соблюдать субботу, а, зажгу, не зажгу, игра такая. Прошла раз суббота, два суббота, пятая суббота, он говорит, он не может зажигать свет в субботу. Это становится его сутью. Что-то да, что-то нет, различные телесные позывы внутренние, мы работаем, работаем, не работаем, и все равно не можем, человек гневом разгревался, о, сколько бы над собой не работал, когда это пробуждать и так далее. Есть разные пути, как от этого отходить, как это обходить, но обратно, это книги Мусара, есть много разных э, как его, уловок, целая техника, искусство, как это, значит, это, да? нужно учить книги Мусара, я... Просто у нас не будет такой возможности это учить. Да, этого, Да. Не, это себе, Вы, же, это нет, это Лоббеседа Это нет возможности. Вы говорите о, о всех людях или только о евреях? Да? Нет, в принципе уровень мира изменяется. Это и евреи, и не евреи. Все, Все да? В, в древности были евреи на, на огромном уровне. И, и не евреи были, были великие философы и так далее. Великие. Были среди них великие праведники, и были великие злодеи. Ну и те и другие были великие. А у нас, значит, на другом это, да? А нормы морали были совсем другие. Не было морали. Нет, мораль, она всегда, это была борьба вокруг морали. Оно идет так же, как и сегодня. Просто и в те времена, уровень большой, это не значит, что он праведник. Уровень большой, это значит, что наоборот, он либо большой праведник, либо большой злодей. Это у а ЕЦРА, он всегда есть ЕЦРА, а позывы плохие всегда позывы. Вопрос, как он себе их объясняет, как он их формулирует, как он решит, и так далее. То есть люди тех, тех времен также у них было бы, кто-то говорил, мораль нам не нужна, мораль. а кто-то говорил, мораль нам нужна. Е, мораль, присутствие морали не зависит от уровня человека. Человек может быть очень на высоком уровне и иметь мораль, быть моральным и быть аморальным. И человек может быть на очень низком уровне, быть на моральном и аморальном. Просто мораль, она в каждом из них, она по-другому проявляется. Но на, на его уровне, у каждого есть уровень определенный, и мораль тоже на, на том уровне. Но это не значит, уровень не говорит о том, если он моральный или аморальный. Он может быть на каждом уровне и так, и так. Да? И там бы и в те времена тоже были среди евреев и среди евреев Были и очень хорошие люди, были очень плохие люди. Как и сегодня. Только... Когда они были очень плохие, то сегодня очень плохие не доходят до, до уровня зла, которого они были. И наоборот, те, которые были очень хорошие, сегодня очень хорошие не доходят до этого уровня. То есть потенциал уменьшается, это, люди становятся слабее, намного слабее. Мы Просто открыть книги, мы открыть. тот, кто занимается еврейскими книгами, ему это ясно, как с детства, как это, читает Талмуд, читает разные еврейские книги древние. Та мудрость, которая там записана, то знание, которое было у этих людей, то, как они учили, то, как они понимали. Когда он это видит, он не представляет, как может это вообще в голове охватить. Мы сегодня только что-то пытаемся что-то понять. Они этим жили, этим рассуждали, это понимали, они знали все них все это было в голове. Знание, которое мы с трудом можем охватить какую-то книжку, листок из книги можем неделю учить, а для них это вся книга находилась в их голове. Да, это вопрос уровня. Как к лучшему, как к худшему. Да, не, не принципиально. Беседер. А вот э, вопрос. <клёх> На горе Синай люди были выведены из этого мира, да. да. И им дадено ну. было вот это вот понимание, да. И все-таки не сделали золотого Ну, телека, конечно, и... но. А, а, все это и отдельная все-таки... тема. У нас есть несколько лекций объясняют. Правильно, интересно, сама по себе тема отдельная. Очень интересно, но это уже целая лекция. У нас есть лекции, они у меня на сайте есть и так далее. Теперь, вопрос, значит, все-таки один я хотел сказать. Откуда же приходят эти самые мысли? Мы рассмотрели только весь мир мысли, как он в общем-в общем. Откуда же это приходит? Это приходит с уровня извне. Там уже нет понятия разума. Там мы приходим к понятию мудрости. Что это такое, это отдельная вещь, отдельная тема, может быть, в следующий раз разберем. внутреннее Все, понимание, а внешнее. Где, что именно? Разум? А различия между разумом и мудростью надо разбирать. Закончили? Я думаю, да, Можно закончить. 6... Достаточно, Спасибо. думаю, мы разобрали. Да? Спасибо.